0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 34 von Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt's Tipps und Tricks aus dem Berufsleben von erfolgreichen Ingenieuren, um deiner Karriere neuen Wind zu verleihen. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch kurz bei Covestro bedanken. Der Chemiekonzern hat durch sein Sponsoring diese Folge möglich gemacht. Später kommen wir nochmal auf Covestro zurück, jetzt geht's aber los mit unserer heutigen Episode. Viel Spaß! Unser heutiger Gast ist Unit Head Global Process and Equipment Engineering bei Covestro. Er hat schon einige Stationen hinter sich, sowohl im Innen als auch im Ausland. Ich freue mich, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Michael Lorenz. Herzlich willkommen, Michael, hier beim Rocket Engineers Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, Lennart. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ich habe es gerade im Intro schon kurz erwähnt, deine aktuelle, aktuelle Position. Nimm uns doch mal mit auf eine kleine Reise durch deinen bisherigen beruflichen Werdegang. Vielleicht mal gestartet von deinem Studium. Was hast du studiert? Wie ging es dann weiter und was machst du aktuell?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, fange mal ein klein bisschen davor. Ich habe äh, ganz klassisch äh, Abitur gemacht und äh, da äh, schon Mathe und Physik als Leistungskurs gewählt. Also da ich war ich schon ein bisschen auf die technische Richtung festgelegt und habe mich dann für ein äh, Ingenieurstudium äh, entschieden. Da gab es dann auch verschiedene Varianten. Ich wollte also erst äh, Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Es ist dann aber am Ende Verfahrenstechnik geworden und dann ganz schnöde deshalb, weil ich äh, in meiner Region, wo ich wohne, Dormann, bei äh, Bayer, Praktikum oder Werkstudentenjob gemacht habe und ich fand das eigentlich auch ganz äh, ganz interessant. Ich bin dann nach Buchen gegangen, habe da Verfahrenstechnik studiert, wie gesagt, und bin dann aber auch wieder bei Bayer gelandet, weil ich eine Diplomarbeit ähm, bei Bayer oder meine Diplomarbeit bei Bayer gemacht habe. habe mich dann zwar auch noch bei verschiedenen anderen äh, Firmen beworben, weil ich mir gesagt habe, also so einfach äh, willst du es dir jetzt nicht machen aber dann ist es dann am Ende doch Bayer geworden, weil der Unterschied zwischen, äh, damals gab es ja noch Höchst und BASF von Bayer, das waren so die, die, wo ich mich beworben hatte, auch äh, nicht besonders groß waren, dann habe ich halt Bayer bekommen und da hatte ich ja, wie gesagt, schon ein paar Einblicke. So, und habe dann äh, die Wahl gehabt, äh, will ich in Betrieb, also so Betriebsingenieur äh, oder will ich äh, in der technischen Entwicklung bleiben, also da, wo ich meine Likorarbeit gemacht habe, oder eben will ich in die Anlagenplanung. Und das war dann letztlich das, was ich genommen habe. Das fand ich spannend. Ich war so also eigentlich ein bisschen müde, verfahrenstechnische Berechnungen zu machen und wollte was bauen, ne, was äh, sehen, wie, wie, wie was entsteht. Und das ist dann auch fast passiert, denn als ich in der Anlagenplanung anfing, habe ich erstmal mindestens ein Jahr oder anderthalb als sogenannter Prozessingenieur so viel wie noch nie in meinem Leben zuvor. Gerechnet. also verfahrenstechnische Auslegungen gemacht, äh, Mengen- und Energiebilanzen und all diese Dinge. Und bin dann aber äh, recht bald in, ja, in eine Projektleitung gekommen. Das war dann ein, ein kleines Projekt, wo man dann sozusagen Projektleiter ist, aber dann auch noch viel Dinge selber machen muss. Also man hatte da einen Techniker und hat dann in der vorhandenen Anlage so sein erstes Investitionsprojekt gemacht. Und das hat irgendwie bei mir... Dann aber auch die Richtung vorgegeben für meine ganze oder fast meine ganze weitere Laufbahn, weil ich mir gesagt habe, das möchte ich einfach weitermachen oder mehr davon machen. Mein nächster Schritt war dann, habe ich also Projekte, Projekte, Projekte gemacht, war dann eben, ich wollte ins Ausland gehen. Das war so ein Thema, das hatte ich während meines Studiums immer so ein bisschen hinten angestellt. Man hätte ja auch mal ein Semester im Ausland machen können, aber ich habe gesagt, nee, lieber schnell studieren. Mhm. Und du machst das dann später. Und so ist es dann auch gekommen. Es ist dann zwar nicht sofort passiert, aber 95, also ich habe eben vergessen zu sagen, also 89 habe ich angefangen und 95 gab es dann eben eine Möglichkeit, nach, nach USA zu gehen. Relativ äh, spontan. Das war so ein bisschen das Problem, weil meine damalige Freundin und dann später Frau am Arbeiten war. Das heißt, da haben wir dann Kompromiss gemacht. Sie hat also ihren Job äh, aufgegeben. Und wir sind dann zusammen nach USA gegangen für anderthalb Jahre, also 95, 96. Und da habe ich dann ein auch wieder ein Projekt äh, gemacht als äh, ja, sogenannter Engineering Manager. Da war ein Amerikaner der Projektleiter. Und das fand ich dann auch super spannend. Äh, und es hat sich dann aber äh, noch weitere Möglichkeiten für mich gegeben. Und ähm, wir reden ja hier auch so ein bisschen über über Karriereplanung und sagen wir mal, das, was da jetzt so mit mir passiert war in dieser Zeit, das ist über mich gekommen. Ne? Ich bin einfach gefragt worden, ähm, willst du äh, dahin, jetzt in dem Fall nach Asien gehen, in dem Fall war es dann eben auch mal kaputt in Thailand. Mhm. Da haben wir uns tief in die Augen geguckt, weil Frau und ich haben gesagt, jo, das machen wir. Und äh, man muss dazu sagen, die Alternative war eben gewesen, in den USA zu bleiben, die auch nicht ganz unattraktiv äh, gewesen wäre. Aber wir haben es dann am Ende trotzdem gemacht sind nach Deutschland zurück für ein Jahr und dann, von, für anderthalb und dann von 98 bis 2002 waren wir oder ich vier Jahre in Thailand. Da wurden die Projekte dann schon äh, sehr viel größer. Das Erste, was wir da gemacht haben, da war ich dann Engineering Manager für eine mehrere 100 Millionen, ja, heute würde man sagen, so 150 Millionen Euro Investition Damals war das ja noch D-Mark und dann habe ich noch ein zweites Projekt gemacht, da war ich dann Projektleiter. So, und bis dahin war ich immer in der Rolle Projektteammitglied als Processingenieur, als Engineering Manager oder eben als Projektleiter. Als ich aus Thailand zurückkam, das war 2002, das war ein sehr schlechtes Jahr, weil nennen wir nennen uns 2001 gab es 9-11, das gab also wirklich eine große globale Krise. Und zwar es gab auch bei Bayern ein großes Problem, es gab diesen Lipo-Buy-Skandal, also da brach die Welt im Grunde komplett zusammen und ich kam zurück nach einer sehr erfolgreichen Projektphase in Thailand und stand wirklich vor dem Nichts. Man kommt zurück und dann wurde gesagt, naja, also wo kommen Sie denn her? Das ist mhm. ein bisschen extrem gesprochen. Also man, hatte, äh, einfach, man konnte jetzt nicht sagen, hey, ich habe ein erfolgreiches Projekt gemacht und jetzt möchte ich mich auch beruflich weiterentwickeln und das war eine sehr einschneidende Erfahrung. Und was ich dann gemacht habe, ähm, ich ich habe äh, Aufgaben übernommen, die ja keiner machen wollte, die aber irgendwie wichtig waren. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mich wieder ja zu positionieren und ins Gespräch zu bringen. Und das war dann eine Gelegenheit, die eben darin bestand, dass hier die ganze Firma Bayer, und insbesondere auch das Engineering, umorganisiert wurde. Und dann bin ich halt in dieses Projekt reingegangen. Das endete damit, dass sozusagen dann ab 2003 so meine Linienaufgaben anfingen. Ich war dann von 2003 bis 7 im Engineering in verschiedenen Linienpositionen. Also ich habe einmal eine Prozessabteilung oder Gruppe, hieß das damals, geleitet, dann nochmal was ganz Fremdes für mich, Piping, also Rohrleitungsplanung als Verfahrenstechniker auch eine sehr spannende Aufgabe, das so als Beweis, dass man nicht immer der oberste Fachmann von so einer Abteilung sein muss, sondern es manchmal vielleicht auch ganz gut ist, wenn man fachlichen Abstand hat und so einen Laden einfach auch, auch managt. 2007 bin ich dann in die technische Entwicklung bei BTS gegangen, also Bayer hatte sich 2003 dann aufgespalten und es gab eine Bayer Technology Services, die sozusagen technische Dienstleistungen, also Anlagen- und Entwicklung für die Teilkonzerne bereitgestellt hat. Und dann bin ich eben in diese technische Entwicklung gegangen. Da war das Thema, ja, Herr Lorenz, können Sie mal Projektmanagement hier für unsere technischen Entwickler einführen? Das war auch sehr spannend, habe ich dann gemacht. Äh, selber auch viel beigelernt, weil wenn wir mal ein Investitionsprojekt abwickeln, ist was anderes als eine technische Entwicklung als Projekt zu gestalten. Und in dem Zusammenhang kam dann eine Sache auf, die letztlich darin äh, mündete, dass ich für Bayer ein Forschungszentrum gegründet und aufgebaut habe, was sich mit Prozessintensivierung äh, beschäftigen sollte und dann letztlich auch getan hat. Das ist die Invite GmbH. Und das ist so eine Idee gewesen, die erst äh, ganz schnöde anfing mit der Frage, ja, können wir irgendwelche Pilotanlagen hier bei uns in irgendeinem Technikum aufbauen? Und daraus ist dann geworden, dass wir mit der Uni Dortmund zusammen eine, eine GmbH gegründet haben, die dann auch vom Land NRW entsprechend äh, gefördert wurde, wo man eben solche Forschungs-, angewandte Forschungsarbeiten für Prozessintensivierung durchführen kann in einem Technikumsbereich, aber eben auch ja Vorlesungen, Seminare und diese Dinge äh, veranstalten kann, um eben die Studenten, Diplomanten, Doktoranden näher an so ein Industrieunternehmen wie Bayer ranzuführen. Das wurde dann auch gebaut. Also es gibt da ein, ein richtiges Gebäude in äh, Leverkusen. Das kann man sich im äh, Kardusberg Park auch ansehen. Und meine Aufgabe war letztlich, dieses Ding aufzubauen, erstmal zu konzipieren, aufzubauen und sozusagen auch schlüsselfertig abzuliefern. Weil ich war ja jetzt nicht der oberste Forscher in der Prozessintensivierung, sondern als das dann fertig war, habe ich das dann übergeben. Ähm, und ähm, bin dann 2011 äh, in einen Teilkonzern hier bei, bei Material Science gewechselt. Habe dort wieder mehr Dinge gemacht, die mit äh, Anlageninvestitionen zusammenhängen. Das heißt, ich habe eine Gruppe übernommen, die nannte sich damals äh, Project Excellence. Das war so eine Assurance-Truppe, äh, die letztlich Investitionen für BMS sich anschaute, um zu sagen oder zu beurteilen, sind die ausreichend vorbereitet. Ne? Also stimmt der Scope, stimmen die Kosten, ist das Team da? Und dann haben wir so ein Phasenmodell entwickelt, um das eben auch zu überprüfen. Und das habe ich dann bis in die Zeit hinein gemacht. Die meisten wissen ja, dass dann aus der Bayer BNS die Corestro geworden ist 2016. Und... Das habe ich dann eben auch in die Coresto-Zeit hinein gemacht bis 2018, zumindest so in einer ähnlichen Form. Und ab 2018 habe ich jetzt die Funktion, die ich heute habe. Das ist wieder was sehr Operatives. Ne? Ich habe jetzt eine Abteilung im Global Project Engineering, wo Prozess- und Equipment-Ingenieure drin sind. Also ein bisschen back to the roots zu dem, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe. Äh, etwa... 80, 85 Leute, je nachdem, wie man zählt. Und das sind dann die Leute, die in die Investitionsprojekte operativ reingehen und in einem Team die Projekte bearbeiten und abwickeln.
0: Okay, sehr spannend. Gerade interessant, dass du dann auch wieder jetzt ein bisschen, du hast gesagt, back to the roots, wieder ein bisschen näher an der Technologie bist. Wir hatten eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen beim Thema Homeoffice jetzt durch Corona. Du hast ja ganz viele verschiedene Positionen schon gehabt in denen du mit Sicherheit auch immer mhm. unterschiedlich viele Anforderungen hattest im Sinne von Calls, Meetings ähm, und so weiter, E-Mails. Ich würde gerne mal wissen, ja. wenn du es verallgemeinern könntest, wie organisierst du dich so grundsätzlich oder wie stellst du sicher, dass du in deiner Arbeitszeit, die du hast, auch all das geschafft bekommst, was du wirklich tun willst? Also hast du irgendwelche Tools oder Routinen, blockst du dir Zeit im Kalender, ja. wo du sagst, okay, hier arbeite ich produktiv oder wie machst du das?
1: Also ich mittel, kann sagen, mittlerweile habe ich das. Ne? Also ich Schönen. überblicke ja einen relativ langen Zeitraum von von 30 Jahren und ich muss sagen, also am Anfang war das, also zumindest aus meiner heutigen Sicht, ein wenig optimal und was man auch, sagen wir mal, nicht vergessen darf, ähm, als ich, ich anfange, gab es noch keine PCs. Die gab es einfach nicht. Ne? Zwei Jahre, nachdem ich bei Bayer anfing, kam der erste Macintosh-PC zu einem auf dem Schreibtisch. Aber was ich äh, gelernt habe, ist, Planung. Ne? Also ich plane meinen Tag und meine Woche. Natürlich äh, ist man in Teilen äh, nicht fremdbestimmt. Äh, das ist das, was ich planen kann, und in anderen Teilen eben auch fremdbestimmt, indem man eben Einladungen und Meetings und all diese Dinge bekommt. Aber pingelig, was Timekeeping angeht. Ne? Das heißt, auch wenn ich ein Meeting äh, veranstalte oder mache, also ich achte wirklich immer auf die Zeit. Also keine Mammut-Meetings, keine Überziehung keine, ähm, wir sind dann am Meeting für eine Stunde und sind nach einer halben Stunde durch, ja was haben wir denn sonst noch? Also solche Dinge, also alles, was eben auch Zeit konserviert, was ich auch mache, ich äh, reserviere mir Inseln, also unverhandelbare Sachen in, im Tagesablauf, also beispielsweise, da also habe ich mir auf dem Seminar mitgenommen, wo die Empfehlung war, gehen Sie doch einmal am Tag 20 Minuten spazieren. Ne? Dann gibt es also während der Arbeitszeit, irgendwann zwischendurch, statt längere Mittagspause oder im Internet surfen mhm. und das zieht mich wirklich, nein nicht 100 Prozent, aber doch äh, durch und das hat einen ganz netten äh, Nebeneffekt: man bekommt wirklich den Kopf frei und ähm, hat dann Ideen. Ich gehe mal so von jedem Spaziergang zurück und habe zwei, drei Ideen, die auch work related sind, die mir eben einfallen, allein dadurch, dass ich mir den Kopf frei gemacht habe. Mhm. Ähm, das andere ist äh, wirklich so gut wie möglich Arbeit und, und und privat voneinander zu trennen. Also wenn ich dann irgendwann nach Hause gehe, ich gesagt, es gibt Ausnahmen, dann ist aber auch Schluss. Ne? Also dieses Abschalten können, ne? diese, diese Kontrast zu den Dingen, die man dann äh, auf der Arbeit macht, die muss man eben auch haben. Und das mache ich eben auch sehr, sehr, sehr konsequent. Und das funktioniert wirklich gut.
0: Dieses Abschalten führt dann auch dazu, dass du auf der Arbeit dann auch produktiver bist oder was hat das ja. genau für dich am besten für Benefits?
1: Ja, ich freue mich dann halt wieder wieder drauf. Also ich, ich zum Beispiel, also ich habe nicht den Anspruch, immer erreichbar zu sein. Also, wenn ich abends nach Hause gehe, dann ist auch, ist auch Schluss. Es gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen, es gibt irgendwie notfallsituation oder jetzt in dieser Corona-Zeit ist natürlich auch ein Krisenmodus, wo man äh, dann eher mal erreichbar sein muss. Aber jetzt in meiner Rolle, was das anderes ist, als wenn ich jetzt ein Betriebsleiter bin. Ne? Also das, da, da gibt es dann noch mal andere Dinge wie Bereitschaftsdienst und, und diese Sachen. Aber dieses Abschalten ist zumindest für mich ähm, unheimlich wichtig, um äh, die Balance eben auch zu halten. Ne? Und äh, die Zeit, die ich dann aber auch in der Arbeit oder mit der Arbeit verbringe, die nutze ich dann aber auch. Also, man hat natürlich mal Small Smalltalk und die Gespräche gehören auch mit dazu. Aber dieses einfach rumlabern, wie gesagt, Mammut-Meetings, also Dinge, die nicht irgendwie auch wichtig sind, um einfach Zeit auf der Arbeit zu verplempern, das versuche ich wirklich konsequent zu vermeiden. Und das funktioniert wirklich gut. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen wenn ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch gehe. Ne? Also ich komme immer noch aus einer Generation, wo es sehr wichtig war, Anwesenheitszeit äh, zu demonstrieren. Ne? Also wer ist der Erste, der morgens das Licht anmacht? Wer ist der Letzte, der abends das Licht anmacht? Das haben wir glücklicherweise heutzutage nicht mehr. Ähm, aber äh, es gibt immer noch so ein bisschen das Gefühl, naja, ich muss halt da sein. Und, und wichtiger ist, was macht man? seiner Zeit. Ne? Und was kommt am Ende dabei raus? Und dann aber auch irgendwas sagen, jetzt ist gut. Jetzt geht okay. Nicht. Weil vielleicht den Satz noch: Die Arbeit hört nie auf. Also gerade jetzt in der, der Phase meines Berufslebens, ich könnte 24 Stunden durcharbeiten, könnte immer irgendwas machen, und dann wird man auch nicht Schluss. Das also man muss <lacht> sich irgendwie auch einen Stopper setzen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade schon auch so ein bisschen gesagt, dieses ähm, seine Zeit produktiv nutzen. Ist das auch was, auf ich sag mal was auf das du auch achtest, wenn du zum Beispiel die jüngere Ingenieurin und Ingenieure anguckst? Also du hast ja auch schon verschiedene Positionen gehabt ähm, und mit Sicherheit mhm. auch immer wieder mit Nachwuchs zu tun gehabt. Ich würde auch so ein bisschen interessieren, wie schätzt du ein, ob jemand, der jetzt neu ins Unternehmen kommt oder relativ jung dabei ist, ich sage jetzt mal diesen Begriff High Potential, also ein High Potential ist oder nicht, achtest du auch darauf, dass er seine Zeit produktiv nutzt oder achtet man dann doch so ein bisschen auf die Arbeitszeiten oder woran kann man das erkennen?
1: Also ich, also das war ganz klar, also ich, ich mache das komplett nicht. Gucke, wann kommt einer und wann geht einer. Das geht jetzt bei uns im Engineering sehr gut, sondern ich gucke darauf, was was rauskommt. Wenn man jetzt sich anschaut, wir machen ja haben im letzten Jahr sehr 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 viele Leute eingestellt, auch gerade die jüngere, also Leute, die von der Hochschule kommen und da guckt man ja natürlich erstmal passen die zu uns rein, sind die qualifiziert und, und all diese Dinge. Und wir stellen ja auch nicht per se nur nur High Potentials ein. Und das äh, sieht man auch in einem Interview in aller Regel auch nicht sofort. Äh, woran erkenne ich das jetzt? Ähm, da ist natürlich viel Gefühl und Erfahrung. Aber es gibt so ein, so ein paar Dinge, ähm, wenn Leute eben sehr viel Antizip mitdenken ähm, und auch Vorschläge machen, keine Berührungsängste haben, äh, lösungsorientiert sind und äh, so also ein paar Eigenschaften haben, die neben der fachlichen Qualifikation, und das würde ich auch nochmal sagen, das ist natürlich unverhandelbar, ne? also mit heißer Luft kommt kommt keiner äh, vorwärts, da kann man noch so gut kommunizieren und diese anderen Dinge drauf haben, also eine gute fachliche Basis. Aber es gibt halt die Leute, die stürzen sich auf die Aufgabe, machen die sehr gut und fragen dann ja, was soll ich als nächstes machen? Mhm. Und dann gibt es eben die, die machen auch ihre Aufgaben, aber die kommen auch mal und sagen, hey, da gibt es ein Problem. Ich habe da aber auch einen Lösungsvorschlag für oder äh, die sind proaktiv. Ähm, die können auch mit Gemengelagen umgehen. Unsere Arbeit besteht ganz, ganz viel aus Gemengelagen. Da ist nichts schwarz und weiß, nichts richtig oder falsch. Und je besser man damit eben auch klarkommt und trotzdem da auch noch was Positives drin sieht oder was Lösungsorientiertes drin sieht und wirklich auch bereit ist, mal andere Meinungen sich anzuhören, auch mal andere Perspektiven auf ein und dieselbe Sache einzunehmen. Dieses ganze Zeug, was ich jetzt gerade so erzählt dass jede diese dieser Teile spielen damit mit rein, dass man dann am Ende sagt, hm, das könnte auch was sein für mehr für für eben einen, einen High Potential. bei dieser High Potential-Sticker, der hat ja auch, also der ändert sich ja auch über die Zeit. Ne? Also ich bin das vielleicht mal und dann rutsche ich entsprechend in meiner Karriere nach oben und irgendwann bin ich es nicht mehr. Ne? Also ich war das mal, ich bin das jetzt nicht mehr wo ich bin. Also das auch nochmal dazu gesagt, das ist eine Zeit oder ein Zustand, der sich über die Zeit ändert, der auch mal kommen kann oder gehen kann. Man ist nicht immer von allen gleich eingeschätzt, zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt persönlich beurteilen würde, hat einer Zeug zu mehr, auch zu vielleicht einem schnelleren Wechsel, ist er auch lernfähiger als andere, dann sind das so die Dinge, die ich da gerade eben beschrieben habe, die mir dann zumindest eine Indikation geben. Also da ist mehr drin. Okay,
0: a here. Bevor es mit dem spannenden Gespräch mit Michael Lorenz weitergeht, möchte ich euch, wie angekündigt, kurz Covestro, den Sponsor der heutigen Episode, vorstellen. Das Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen gehört zu den führenden Herstellern von Hightech-Polymeren, die in vielen Bereichen des modernen Lebens eingesetzt werden. Mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 30 Standorten weltweit haben sich bei Covestro auf die Fahne geschrieben, die Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen. So entwickelt Covestro zum Beispiel Produkte, die Autos leichter machen und damit Sprit sparen oder Dämmsysteme für Gebäude, die helfen den Energieverbrauch zu reduzieren. Die innovativen Lösungen von Covestro werden in der Automobilbau, in der Elektroindustrie ebenso genutzt wie in den Bereichen Gesundheit, Kosmetik, Mode oder Sportbekleidung. Wer bei Covesto einsteigen möchte, hat eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten im kaufmännischen, naturwissenschaftlichen oder auch technischen Bereich. Dabei ermutigt der Chemiekonzern, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ersten Tag an Grenzen zu verschieben und neue, nachhaltige sowie innovative Lösungen zu finden. Die passende persönliche und berufliche Entwicklung steuert Covestro über die Coversity, einem umfangreichen Lern- und Entwicklungsprogramm. Ingenieure stehen übrigens besonders im Fokus von Covesto, weshalb Covesto auch Sponsor dieses Podcastes. Sie werden für die Bereiche Prozessleittechnik, Automatisierungstechnik und Betriebsingenieurwesen gesucht. Aber auch für den Chemie-, Anlagenbau sowie das Fach- und Projektingenieurwesen. Wenn ihr mehr über Covestro als Unternehmen und Arbeitgeber erfahren möchtet, dann schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den Link zu der Karriereseite von Covestro. Wenn ihr Tipps und Tricks für den perfekten Berufseinstieg im Ingenieurwesen haben möchtet, dann könnt ihr übrigens auch bei Get in Engineering vorbeischauen. Das ist ein Karriereportal speziell für das Ingenieurwesen, wo ihr zum Beispiel auch wichtige Informationen findet, wie ein guter Lebenslauf oder ein richtiges Anschreiben aussieht. Jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Michael Lorenz. Viel Spaß! Okay, stand by 13. We're looking at it. Was würdest du sagen, sind von den Sachen, die du auch aufgezählt hast, Eigenschaften, die man jetzt im Studium gar nicht lernt, aber die man im Berufsleben eigentlich dringend braucht? Also wenn jemand direkt von der Hochschule zu euch kommt, dann gibt es ja bestimmt Sachen, zum Beispiel die fachliche Qualifikation, die in der Regel da sein sollte. Ähm, gibt es aber auch Sachen, wo du sagst, mhm. boah, das fällt mir jedes Mal wieder auf, dass die, die Jungs in der Hochschule, das fehlt denen einfach?
1: Ja, also diese ganze, um es vielleicht nochmal anders zu sagen, über die Zeit, über die Jahre, also der Anteil, den man... Ma, also auf der Arbeit macht von dem, was man sozusagen an der Hochschule gelernt hat. Der, der geht fast gegen null mit der Zeit. Ähm, und man ähm, lebt da vielleicht ein paar Jahre von und dann muss man was, was Neues lernen und je weiter man dann in der Karriereleiter nach oben steigt oder je mehr Personalverantwortung macht, desto eher kommen dann eben auch diese ganzen Personalführungs-, Menschenkenntnisthemen, Konfliktlöse-Themen und Eigenschaften dazu. Und ich habe nicht den Eindruck, dass man das an der, also zumindest war es bei mir nicht so, aber dass man das von der Uni her äh, mitbekommt. Da wird man oder da kriegt man eine technische Ausbildung, eine sehr gute oft, äh, schreibt seine Klausuren, hat gute Noten. Aber wie man in Teams arbeitet, wie man in einer Projektorganisation arbeitet, was auch wichtig ist, um Ergebnisse zu erzielen mit anderen, was ich selber tun muss, was ich von anderen erwarten kann, wie ich auch mal einen Konflikt bestehe in einem Projektteam. Das, das ist individuell bei den Leuten da, je nachdem, wie die so drauf sind, wie die sich so entwickelt haben, was die sonst so gemacht haben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Teil der Hochschulausbildung ist. Und je nachdem, wie schnell man die Dinge dann aufnimmt äh, im Job, da entscheidet sich so ein bisschen, äh, äh, wie schnell sozusagen auch mein Karrierepfad äh, sich entwickelt.
0: Okay, wenn du jetzt nochmal zu deinem Berufseinstieg zurückgehen könntest, Gibt es was, was du anders machen würdest oder gibt es was, was du dann dem jüngeren Ich vielleicht raten würdest?
1: Ähm, also wo ich mir mehr Gedanken drüber machen würde, ist, also ich dachte früher immer, Karriere ist, ähm, naja, also in der Leiter nach oben und ähm, mehr Geld verdienen. Ich meine, das ist ja auch erstmal nicht so ganz falsch äh, oder kann ein Teil einer Karriere sein. Aber ich würde jedem empfehlen, für sich mal zu ähm, zu definieren, äh, was ist denn mir wichtig? Wir reden hier bei uns in der Firma auch oft von, von ähm, einer persönlichen Entwicklung, die ja auch dadurch stattfinden kann, dass man verschiedene Aufgaben macht, ohne gleich in der sogenannten Karriereleiter auch nach, nach oben äh, zu steigen. Weil, sagen wir mal, das ist auch nicht so lang oder die Leiter ist auch nicht so lang, die man da hochsteigen kann, sondern eine 20, 30 35-jährige lange, langes Berufsleben lebt eben davon, dass man vernünftig aufeinander abgestimmte Aufgaben macht, die einem auch erfüllen und, und Spaß machen. Und da tickt eben auch auch jeder anders. Ne? Also jeder sollte das äh, für sich versuchen klarzuziehen und dann aber auch frühzeitig klarzuziehen und dann aber auch regelmäßig zu adjustieren, weil sich auch die persönliche Lebenssituation ändert. Ne? Ich bin jetzt hier in einem Bereich, der nennt sich Global Project Engineering. Wir haben zum Beispiel sehr sehr hohe Mobilitätsanforderungen. Aber die werden auch wieder missverstanden im Sinne von, man kriegt einen Anruf und muss dann am nächsten Tag für fünf Jahre irgendwo hin. So ist es ja auch nicht. Aber sich mal selber klar werden, was heißt denn Mobilität für mich? Will ich das überhaupt? Was bedeutet Karriere für mich, außer jetzt sagen wir mal mehr Geld oder mehr Verantwortung zu übernehmen, ist wichtig. Und vielleicht noch mal ein Beispiel zu sagen. Ich kann ja auch, für mich entscheiden, ich möchte mehr in eine Expertenrolle reingehen. was Oder ich möchte in einer Projektteam, Projektleitungsrolle arbeiten und diese Art von Führungsaufgaben übernehmen. Oder ich mache Personalverantwortung. Ich fand für mich, Personalverantwortung finde ich super. Das mache ich total gern. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das viel früher äh, angestrebt. Aber sich darüber eben klar werden, ist das was für mich. Ich kenne auch Beispiele von Leuten, die haben gekämpft wie die Löwen, um endlich mal Gruppenleiter und Personalverantwortung zu machen, um nur um dann nach einem halben Jahr zu sagen, ah nee, also das war überhaupt nichts für mich. Da muss ich mich ja dauernd mit den Leuten unterhalten, die sind unzufrieden und ich muss die motivieren und, und, und so weiter. Also eine realistische Vorstellung davon, was ich will und dann auch vielleicht mal was ausprobieren. Ne? Also nach Aufgaben suchen, wo ich dann mal sowas wie Personalverantwortung oder sowas wie Projektverantwortung oder sowas wie Expertentätigkeit dann einfach auch mal ausprobieren. Eine normale Karriere geht eben verschiedene Wege. Ne? Also Personal, äh, Expertentätigkeit, Projekttätigkeit, Personalverantwortung und vielleicht auch mal wieder Projekttätigkeit und so weiter. Also es ist jetzt nicht ein, eine Einbahnstraße. Aber wie gesagt, sich darüber klar werden, was man will und was gut für einen ist. Ähm, das ist wichtig.
0: Jetzt hast du mir die letzte Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich versuche es trotzdem mal. Was ähm, würdest du unseren Hörern raten, was man zum Beispiel ab morgen schon im Berufsleben, im Berufsalltag anders machen könnte, um vielleicht seiner Karriere so ein bisschen neuen frischen Wind zu verleihen? Also das können auch Kleinigkeiten sein. Also Für denjenigen, der,
1: also der jetzt schon im Beruf ist. So, so genau. ist es gemeint. Ja. Genau. Also keine Berührungsängste haben, sich anbieten. Also wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich bin in einer, in einer Organisation, ich mache irgendwas, ich mache meinen Job. Weiß mein Vorgesetzter oder der nächsthöhere Vorgesetzte, wer ich bin, was ich mache. Äh, man kann auch mal einfach zu dem hingehen. Auch zum nächsthöheren Vorgesetzten. Das geht jetzt nicht für alle Organisationen, aber bei uns ist das zum Beispiel so. Ne? Also ich freue mich jedes Mal, wenn einer meiner Mitarbeiter einfach mal vorbeikommt. Also das meine ich mit Berührungsängsten. Viele denken, oh Gott, das ist eine andere Hierarchiestufe, da kann ich jetzt nicht oder so. Ich würde das einfach mal sein lassen. Also keine Berührungsängste haben, und mal Feedback geben. Ja, ich mir ist Folgendes aufgefallen, um ins Gespräch zu kommen, um auf sich aufmerksam zu machen oder zu sagen, ja, ich, ich könnte mir mal vorstellen, mal eine Sonderaufgabe zu machen, sich anbieten, denn nicht darauf zu warten, dass man entdeckt wird. Das passiert auch, klar. Aber da ruhig ähm, proaktiv sein oder einfach mal einen Vorschlag machen. Solche Dinge. Das würde ich empfehlen. Das kann man leicht machen. ist nicht viel Arbeit. Äh, und äh, das macht einen Riesenunterschied. Weil aus Sicht eines Vorgesetzten, äh, also wenn ich jetzt meine Abteilung nehme, 80, 85 Leute, also ganz ehrlich, ich denke nicht jeden Tag an jeden Einzelnen. Ne? Ich freue mich dann aber immer, wenn mal auch was zurückkommt oder ich auch mal ein Feedback bekomme.
0: Okay, sehr schön. Das ist ja ein sehr konkreter Hack. Kann man auf jeden Fall so gut weitergeben.
1: Bin ich auch. Kann man einfach machen und wirkt. Garantiert.
0: Ja, okay. Danke, Michael. Jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Es waren viele interessante Hacks dabei. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war's mit unserem Interview mit Michael Lorenz von Covestro, dem Sponsor der heutigen Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns doch ein Abonnement da oder wenn du über iTunes hörst, kannst du auch gerne eine Bewertung dalassen. Du findest Rocket Engineers übrigens auch auf LinkedIn, wenn du keine Neuigkeiten mehr verpassen möchtest oder auch nicht verpassen möchtest, wenn Rocket Engineers mal zu Gast bei einem anderen Podcast ist. Bis zum nächsten Mal bei Rocket
1: Engineers.